0: Podcast von Queer UP Radio.
1: Queer NEWS
2: Am letzten Samstag haben wir an der LGBTIQ-Konferenz in Bern mit VertreterInnen von der drei organisationen LOS, Pink Cross und TGNS über aktuelle Themen unterhalten. Rede und Antwort gestanden sie mit Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin bei der Lesbenorganisation Schweiz, Roman Heckli, Geschäftsleiter bei Pink Cross, im Dachverband von der Schule und bi Männer, und Henrik Amalia von die Witz, die eine Hälfte vom Co-Präsidium bei Transgender Network Switzerland, die GNS. Vor wenigen Tagen hat der Bund bekannt gegeben, dass man endlich den Vertrag für die Beschaffung von Impfstoff gegen Affoker unterschrieben hat. Einerseits hat Pink Cross den Entscheid mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, andererseits ist man aber auch unzufrieden. Der Roman Häckli.
0: Ja, ich bin mega erleichtert, ich bin mega froh, kommt die Impfung bald. Ich hoffe, jetzt dann wirklich bald und wir müssen nicht noch eine Woche lang warten. Aber natürlich, der Frust ist immer noch groß. Ich finde es völlig unverständlich, dass der Bund nicht früher gehandelt hat und den Impfstoff bestellt hat. Es ist wirklich nur in der Schweiz, wo man so lange warten müssen und das darf nicht sein. Von dem her finde ich es auch mega wichtig, dass man das jetzt wirklich gut untersucht, wie das so weit hat kommen können und dass man das auch für die Zukunft auch kann, gewisse Lehre daraus ziehen
2: die Los hat im September eine Petition gegen Diskriminierung von Lesbien Rankekasse Krankenkassen gestartet. Um was geht es dabei? Alessandra Wittmer?
3: Wir haben uns ja von Anfang an für eine Ehe für alle eingesetzt, die ihrem Namen gerecht wird. Und da gibt es gerade für Lesbische paar einige Probleme, nämlich dass eben all die verschiedenen Arten und Weisen, wie wir Familie gründen, immer noch nicht, auch durch die Ehe für alle nicht anerkannt werden. Also zum Beispiel private Samenspende oder Samenspende im Ausland. Und jetzt sind wir eben nach der Einführung von der Ehe für alle, haben wir leider noch herausfinden, dass auch die Art und Weise, die jetzt abgesichert ist, nämlich die Samenspende für lesbische Paar in Schweizer Samenbanken, eben, dass dort auch nicht alles so gut läuft. Und zwar ist es so, dass dort jetzt eben die Krankenkassen die Insemination nicht zahlen. In einigen Fällen oder sogar fast in allen. Und gegen das tun wir jetzt, petitionieren, weil das ist natürlich wieder eine Diskriminierung von lesbischen Paaren gegenüber allen anderen, die die in Anspruch nehmen.
2: Mitte Oktober hat sich die Rechtskommission vom Ständerat für die Erleichterung bei der Stevkind Adoption ausgesprochen. Gemäss dem Roman Häckli ein wichtiger Schritt, es braucht aber noch mehr, damit alle Kinder abgebohrt abgesichert sind.
0: Mit der für haben wir den ersten Schritt eigentlich gemacht, dass wir wirklich die Regenbogenfamilie überhaupt absichern können ab Geburt. Aber eben, wie es Alessandra auch schon gesagt hat, wir sind überhaupt noch nicht am Ende und ganz viele Familienformen können eben noch nicht abgesichert werden. Und jetzt mit der Motion, die durchgekommen ist, das ist die erleichterte Stiefkindadoption, dort ist das Ziel, dass es eben weniger kompliziert wird, wenn man in eine Regenbogenfamilie ist und möchte das Kind vom Partner, von der Partnerin äh, adoptieren, wenn man das Eben schon zusammen wenn, wir, wenn das zusammen in die Familie gekommen ist, wenn die Familie vorher schon bestanden hat, dann soll das möglichst einfach gehen. Noch besser wäre natürlich, wenn das gar keine so Stiefkindadoption nötig wäre, sondern dass von Anfang an all die Kinder in Regenbogenfamilien von beiden Eltern können anerkannt werden, rechtlich.
2: Jeweils am 11. Oktober findet der Coming-out-Day statt. Die Los hat sich in dem Jahr mit den Organisationen, Elwork und Vibernet getroffen, und sich über das Thema Coming Out am Arbeitsplatz austauscht. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, Alexandra Wettmacher?
3: Lesbische Frauen haben natürlich in der Arbeitswelt eine doppelte diskriminierung was sie erfahren. Einerseits, weil sie Frauen sind und andererseits, weil sie Lesben sind. Und uns ist es wichtig, am Coming-Out-Day auch wieder mal auf das Hinzu Hinzuweisen, auch wieder einmal das Thema Coming-Out am Arbeitsplatz zu behandeln, weil man denkt immer so: Ja, das ist doch da nie mehr das Problem und alle können sich überall und sicher outen. Und gerade am Arbeitsplatz ist es einfach auch ein Ort, wo immer viele Leute und insbesondere eben auch lesbe, bisexuelle, queere Frauen teilweise auch sehr mühe haben, sich zu outen.
2: Im Jahr 2022 feieren die homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich, Bern und Basel ihr 50-Jahr-Jubiläum. Was für eine Bedeutung haben Taz Queer Zürich, Hab Queer Bern und Habs Queer Basel für die Dach Organisationen? Nochmalt Alexandra Wittmer.
3: Also diese drei Organisationen im Speziellen sind ja auch eigentlich ein Grund, warum es uns gibt, weil es hat ja wie das regionale Engagement gebraucht, dass man dann aber auch mal gemerkt hat, wir müssen uns auch noch auf einer nationalen Ebene zusammenschließen und verbinden, um politisch zu kämpfen. Und darum sind auch die Organisationen für uns historisch wahnsinnig wichtig, aber sie sind auch in der Gegenwart noch mega wichtig, weil auch wir als Nationale Dachverband sehr froh sind, dass auch in den verschiedenen Regionen von der Deutschschweiz viel läuft und dass es dort aktive, motivierte und engagierte Menschen gibt, die sich für die Queer Community einsetzen.
2: Vor wenigen Tagen hat die SVP vom Kanton Zürich, der hans Uli Vogt, als möglichen Nachfolger vom Bundesrat Uli Mur ins Spiel gebracht. Der Hans Uli Vogt lebt offen schwul. Ein schwuler Bundesrat und das ausgerechnet vor der SVP. Für Roman Heckli ist das nicht der entscheidende Punkt.
0: Schlussendlich ist es mir egal, von welcher Partei als so eine Person kommt und mir ist auch egal, ob er jetzt schwul ist oder nicht. Wichtig ist für mich, dass ein Bundesratskandidat in, oder halt schlussendlich ein Bundesrat oder Bundesrat Bundesrätin wirklich sich für unsere Rechte einsetzt, für die Rechte der LGBTIQ-Community und nicht einfach nur für privilegierte weiße alte Schwule. Und Hans-Ueli Vogt ist jetzt nicht unbedingt der, der sich bisher halt wahnsinnig fest hat mit seinem Engagement für unsere Community. Deswegen für mich macht es jetzt einen großen Unterschied, was er für eine sexuelle Orientierung hat. Für mich wäre es wichtig, dass unsere Recht wirklich auch im Bundesrat vertreten werden. Das
2: Gespräch mit der Alexandra Wittmer und dem Roman Heggli habe ich wie erwähnt an der IQ-Konferenz geführt. Um was geht kurz denn aber doch bei der Konferenz. Die Alexandra Wittmer.
3: A der LGBTIQ Conference geht es darum, dass Leute, die sich in der queeren Community und vor allem in queeren Vereinen und Orgas ähm, engagieren, können zusammenkommen, können Netzwerke, aber eben auch können zusammen etwas lernen an Workshops. Wir tünt auch immer am Abend noch zusammen die Community Night abhalten und auch noch feiern und essen miteinander. Und für mich ist es ein unglaublich wichtiger und schöner Anlass, weil man hier auch wieder einmal alle eben so von Angesicht zu Angesicht sehen sich austauschen. So neben den Workshops passiert auch noch ganz viel, einfach beim Mittag oder in der Kaffeepause. Und das ist einfach auch sehr schön immer und sehr empowernd.
0: Es sind wahnsinnig viele Leute hier, die ich auch noch gar nie gesehen habe. Man merkt auch, die Community die verändert sich wahnsinnig rasch. Es gibt immer wieder neue Leute, die sich auch für die Community engagieren möchten und Aufgaben übernehmen, die wichtig sind. Und Ich glaube, nur dank dem grossen Engagement von all diesen freiwilligen Leuten kann unsere Community überhaupt leben.
2: Zum Schluss habe ich von den beiden Vertreterinnen noch wissen, was in der nächsten Woche in ihren Organisationen los beziehungsweise Pink Cross so ansteht.
3: Wir sind gerade sehr stark damit beschäftigt, eine große, große Lücke zu füllen. Und zwar schreiben wir gerade eine Gesundheitsbroschüre für lesbische, bisexuelle und queere Frauen, wo es um sexuelle Gesundheit, aber auch um Vorsorge geht. Das ist ein Thema, das leider in den letzten Jahren wieder sehr vernachlässigt worden ist. Wo es uns auch sehr wichtig, ist, wieder einmal aktuelle und präzise Informationen über unsere sexuelle Gesundheit zu veröffentlichen.
0: Ein politisches Thema, das noch wird kommen im Dezember sind die Konversionsmaßnahmen, wo eine Motion im Parlament diskutiert wird. Und wir endlich hoffen, dass auch ein Verbot beschlossen wird und dass wir das irgendwann in nächsten Jahr auch haben. Die
2: Alexandra Wittmer von der Lesbenorganisation Los und der Roman Heckli von Pink Cross, einem äh, Dachverband für die Schule und Beimänner in der Schweiz. Auch das Thema Trans ist in den letzten Tagen in der Schweiz mit zwei Meldungen aus Politik und Kultur sehr präsent gewesen. Zum Ersten hat sich der Bundesrat Uli Maurer bei der Ankündigung von seinem Rücktritt provokativ über Transmenschen geäussert. «Und meine Nachfolgerin, eine Frau oder ein Mann ist, ist mir eigentlich gleich. Solange es kein Es ist, geht es ja noch.» Was hat die Aussage vom Bundesrat Maurer bei Henrik Amalia von die Witz? vom Transgender Network Switzerland, die die Genesse persönlich so ausgelöst.
4: Der Herr Maurer hat einen Aussage gemacht, der mich persönlich erst berührt hat, als ich anfangen an, darüber nachzudenken. Und es ist mir aufgefallen, wie, wie okay ich mit ganz vielen gewaltvollen Übergriffen bin, weil ich, mir, ich bin mir sie so gewöhnt in meinem Alltag. Und das macht mich ein bisschen traurig, dass ich mir sie so gewöhnt bin. Und das macht mich länger, je länger ich darüber nachdenke, wirklich auch hässig dass die Aussage einfach so hat gemacht werden und wichtige Leute, die wo, wo Player sind in Politik, sich nicht dazu bezogen haben und nicht die Stellungnahmen, die ihnen haben, es ist etwas, wo wichtiger ist und tiefer geht, als man auf der Oberfläche meint. Und darum, die Aussage macht mich hässig eine positive
2: Nachricht hat uns letzte Woche aus unserem nördlichen Nachbarland erreicht. Mit dem Deutschen Buchpreis 2022 ausgezeichnet wurde, ist Kim de Lorison aus der Schweiz. Mit dem Debütroman «Blutbuch».
1: Den Deutschen Buchpreis 2022 für den Roman des Jahres verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung an... Kim de für «Blutbuch». Mit einer enormen kreativen Energie sucht die nonbinäre binäre Erzählfigur in Kim de Lorisons Roman Blutbuch nach einer eigenen Sprache. Welche Narrative gibt es für einen Körper, der sich den herkömmlichen Vorstellungen von Geschlecht entzieht? Fixpunkt des Erzählens ist die eigene Großmutter, die Großmère, im Berndeutschen, in deren Ozean das Kind Kim zu ertrinken drohte und aus dem es sich jetzt schreibend freischwimmt. Die Romanform ist dabei in steter Bewegung. Jeder Sprachversuch von der plastischen Szene bis zum Essayartigen Memoir entfaltet eine Dringlichkeit und literarische Innovationskraft, von der sich die Jury provozieren und begeistern ließ.
4: Wow, <lacht> dieser Preis ist nicht nur für mich. Ich denke, die Jury hat diesen Text auch ausgewählt, um ein Zeichen zu setzen gegen den Hass, für die Liebe, für den Kampf aller Menschen, die wegen ihres Körpers unterdrückt werden. Dieser Preis ist offensichtlich auch eben für die Frauen im Iran, äh, zu denen wir alle schauen.
2: Was bedeutet die Auszeichnung von Kim de l'horizon»? für Henrik Amalia von Debitz.
4: Also ich finde es der Wahnsinn, dass, dass Kim Delhorizont den Buchpreis bekommen hat. Ich finde, das spricht Band, um einen Buchwitz zu bringen. <lacht> ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen, das Buch zu lesen. Ich und ich freue mich sehr fest, ähm, das Buch zu lesen. Ich finde es sehr interessant, was jetzt passiert, wie jetzt äh, das Thema neutrale Sprache so kommt in den Medien und das Bewusstsein der und ich, ich hoffe, dass wir die könnt nutzen können, um äh, ein gutes Gespräch zu führen über, über neutrale Sprache. Ähm, aber auch gleichzeitig nicht vergessen, dass das Kind wie ein Individuum ist und, und nicht einfach so... Irgendeine, irgendeine Figur, die jetzt etwas verkörpert. So, also Kim steht nicht nur für die neutrale Sprache, sondern Kim macht ganz viele andere Sachen auch. hat ein komplexes Leben, ist eine ein, ein facettenreiche Persönlichkeit. Und ähm, ich finde es mega toll, dass wir jetzt über die Sprache reden, ich hoffe aber auch gleichzeitig, dass wir nicht vergessen, dass eben als, als schreibende Person, als aktivistische Person Kim ganz, ganz vielfältig ist.
2: Die Resonanz auf die Auszeichnung ist mehrheitlich positiv. Leider gibt es aber auch negative Rückmeldungen und sogar Drohungen gegen Kim de Nochmal Hendrik Amalia von Witt.
4: Wenn etwas Positives passiert, ähm, gibt es auch oft Leute, die dann das doof finden oder was sie müssen ihre Meinung tun was sie alles blöd finden. Das passiert eigentlich immer. So ein Backlash, mit dem wir uns regelmäßig auseinandersetzen. Das ist auch aus Sicht von TGN. es ist es eine Challenge, dass immer, wenn etwas passiert, wo wir einen Erfolg feiern können, wir noch mehr Arbeit machen müssen. In dem Sinn nimmt uns natürlich ein negatives Feedback mit. Und ja, ich hoffe, dass wir als Community zusammenstehen können, so müssen um das negative Feedback abfedern, dagegen sprechen. Und einfach wirklich den Erfolg feiern, so in er set gefeiert werden.
2: Sollte. Henrik Amalia von DeWitz von Transgender Network Switzerland die Genes.
0: und mehr findest du auf queerupradio.c